0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Esse é o De Boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Já ouviu a frase, se você não se expressar e definir seus próprios limites, alguém fará por você? Isso significa que os outros podem acabar
0: impondo seus próprios limites sobre os seus. Na psicologia, o limite é uma marcação psicológica destinada a preservar a integridade de um indivíduo ou grupo ou auxiliar a pessoa ou grupo na definição de limites realistas para participação em um relacionamento ou atividade. De outra maneira, é sobre tomar conhecimento e responsabilidade sobre os seus desejos, emoções e comportamentos.
1: Mas, na prática, muitas pessoas têm dificuldade em estabelecer limites. Vamos entender por que você está com dificuldade de fazer isso? Episódio bingo! Bingo! <risos>
0: Oi, Jess! Oi, Ai, E aí, gente. como é que você tá? Tô bem, você? Andando,
1: botando muito seus limites, como é que tá? Ah, final de ano, eu pensei ah. nesse episódio que final de, semana, de ano é aquela coisa de falar assim pra tudo, quando você vê, você se meteu em meio festinhas e é. coisas que você não queria… E, e, realmente, muitas pessoas têm dificuldade de colocar limites, né? Eu acho que eu não tenho tanto, mas dependendo da área também, eu tenho mais dificuldade que em outras. Tipo, volume de trabalho, pra mim, é mais difícil. Às vezes, até com amigos, às vezes eu falo que sim, você não queria falar que não. Uhum. Mas, no geral, eu sou boa de colocar limite.
0: É. E você? Eu acho que é uma pessoa que coloca bem seus limites, sim. É, eu sou também, eu me considero. Eu não... Talvez até o uhum. contrário, diz muito não, podia dizer mais sim, mas é sobre. Mas fato é que muitas, muitos
1: pacientes nossos no consultório é, têm essa dificuldade, né? De colocar limites, falar muito sim, falar pouco não. E esse episódio bingo pra você, pensar aí se você tá da galera que coloca limites saudáveis ou
0: não, tá precisando colocar uns limites aí. É, e aí a gente vai comentar algumas questões de pra gente pensar, talvez, por que, que você não consegue colocar esses limites, né? Você, ou enfim, a pessoa que uhum. se identifica com isso ou não, mas que queria entender um pouco mais sobre essa história. Então, vamos lá a esse bingo? Vamos ver se a galera dá uma ticada aí, se não tica, como é que tá?
1: Antes da gente ir pro bingo… É eu acho que é importante a gente entender o conceito do que é um limite saudável. Ele não tem muito a ver da gente falar o que o outro deve ou não fazer, né? Mas sim a gente comunicar é, o que vamos ou o que a gente vai fazer a partir de alguma situação. Então, é, se você, por exemplo, se você gritar comigo, eu vou deixar de sair com você. Então, você fala um comportamento que você vai fazer a partir dessa situação. A gente vai explorar mais esse conceito durante o bingo, isso. pra ficar mais claro mas é só pra deixar claro que é não ficar dando, não é, colocar limite não é dar ordem pro outro tá gente, é só isso que eu queria falar
0: isso, existe um limite entre o que você <risos> o que você não vai aceitar que façam com você e o que você vai dizer pro outro fazer então é essa, essa, essa uhum. história aí que a gente vai explorar um pouquinho
1: isso, então vamos ao bingo entendendo por que você tem dificuldades em colocar limites <risos> Item número um, você tem dificuldade de tomar
0: decisões.
1: Isso aí. Isso acontece? Ah, pode falar.
0: Eu ia falar. Isso aí a gente pode ir lá pro, pro episódio, até do Pílulas, né? De, de tomada de decisão. Totalmente. Que, que tá são muito muitas, entrelaçado. É, são muitas variáveis que envolvem você tomar uma decisão. Então, é difícil, às vezes, a gente saber o que, que a gente quer, né? E uhum. aí vem o que você ia falar. <risos>
1: Exatamente. O que a gente quer é, é o, o que deve ficar assim, em destaque, né? Com uhum. luz neon. Isso acontece porque muitas vezes você simplesmente não sabe o que deseja. Então, se permitir querer alguma coisa e assumir seu desejo, é crucial para a gente estabelecer limite, gente. Então, desejo tem que, a gente tem que saber o que quer, a gente tem que saber o que a gente deseja. Mesmo que a gente não vá compartilhar com outros outro sempre o que a gente deseja, mas precisa estar bem claro na sua tomada de decisão e no limite o que você deseja. É, e aqui as pessoas têm uma dificuldade, né, excessiva, é, muito também na preocupação do desejo do outro. É. Então, um exemplo clássico, é, ai, casal tem muita dificuldade, tinha um momento do relacionamento que é aquele drama para discutir onde que vai jantar, né? Sim. Aí fica, ah, não sei, você que sabe. Isso acontece porque a gente se preocupa muito com o que o outro quer. Então, vez de eu pensar assim, ah, eu quero comer um japonês. Eu fico pensando, ah, eu quero um japonês, mas será que ele quer? Você quer um japonês também? Você fica muito preocupado no desejo do outro. Você pode até desejar os japoneses e vocês concluírem
0: que vocês não vão no japonês hoje. Mas é importante você saber seu desejo. É, e também, além desse fenômeno da gente se preocupar com o que o outro quer, que tudo bem, até certo ponto é válido, né? Óbvio, ainda mais se a gente tá falando no de relacionamento amoroso, amoroso. É, mas existe um fator também que é a desejabilidade social, né? Que a gente chama... Que é a gente ficar achando uhum. que existe algo que tem que ser... Uhum. Existe como se fosse uma etiqueta do que eu tenho que querer naquela hora, sabe? E aí eu fico sempre ah. demonstrando algo que não necessariamente é aquilo que eu tô pensando. E sim o que eu acho que as pessoas vão encarar bem. Entendeu? Com ah, que,
1: socialmente, claro. Isso, o socialmente no... eu aceito, na, assim. Na cartilha, ah, eu tenho que... Casar até a tal idade, ter filhos com tantos anos, comprar a casa própria, ter um carro, é, fazer isso, fazer aquilo. Só que, a gente, você nem parou. Se você, de fato, quer casar, né? Se você quer ter uma vida dois, às vezes você só quer namorar e nunca dividir a casa com alguém. Ou você não tem o perfil de uma pessoa que quer enraizar num lugar e comprar uma casa própria. Você vai viver de aluguel, enfim. Isso. É, é,
0: não, gente não tem acaba, a ver com isso. É, acaba não... Assim, isso vira uma dificuldade em tomar decisões, exatamente porque a gente não sabe o que a gente quer exatamente. A gente acha, de repente, que quer algo, mas tem muito a ver com o meio que a gente tá, enfim. É a uhum. é influência muito... que a gente recebe. Isso, eu penso muito nisso também, eu tava até conversando bastante sobre isso, sobre procedimento uhum. estético, assim. Veio muito, veio muito em voga por causa até da história da Ana Hickman, que, que o cara falava pra ela que ela tinha que fazer procedimento. Uhum. Não sei se você ficou sabendo que... Ela sofreu agressão. Não, fiquei
1: sabendo, eu fiquei sabendo da, fiquei sabendo da é. violência doméstica que Isso. ela está separando e usou a Leia Maria da Penha, enfim. Uhum. Mas era parte de estética, eu não sabia. É, que não ela e ela
0: comenta né durante a entrevista que ele ficava falando para ela que ela tinha que fazer cirurgia plástica porque ela tava ficando velha. E que ela tava. Ah, oh, que absurdo. Hannah Hickman, gente, avalia. E aí. <risos> Aquela mulher maravilhosa. Uhum. E aí. Sim. E. Mas essa pressão, assim, de não poder envelhecer, de você ter que fazer mil procedimentos, de você gastar dinheiro com isso. Então, será que eu realmente quero isso? É. Né? Será que eu realmente quero Exato. fazer esse procedimento? Será que... E entra mil outras uhum. histórias, né? De, de a gente estar tá muito mais envolvida Nossa. num contexto... E, e pelo que o outro quer, e não pelo que a gente quer. E aí vira um problema. E o limite aí é, é essencial.
1: Que... Acho que essa questão estética bate muito nisso mesmo, uhum. realmente. De... Ah, é o, é o botox, é o preenchimento, aí... Ai, desculpem, ouvintes, quem tem, mas assim, pra mim, acho que a boca de pato é uma coisa, um fenômeno que eu não entendi até <risos> agora.
0: <também> <risos> e as pessoas vão se olhar no futuro, eu tenho certeza disso, porque a moda oh. vai passar. E vão ficar, dizas o que eu fazia, o que eu estava é. fazendo.
1: Eu acho que quando a gente era adolescente, tinha muita coisa do, do silicone, assim, eu tenho muitas amigas que colocaram silicone, uhum. eu não tenho, e eu não tenho muito peito, assim... E eu sou tão orgulhosa de nunca ter,
0: nunca ter pensado é.
1: esse desejo, assim, porque
0: hoje em dia também tá todo mundo tirando, né? Tá, exatamente. É isso, porque passa, né? O, o, a moda vai passando e a gente tem, tem, é. tem que pensar muito no que de fato você quer e uhum. o, que, que, o que, que faz diferença para você, o que, que é importante para você. E isso com certeza Sim. vai interferir em como você vai colocar limite nas, nas suas coisas. É,
1: e só colocar um parênteses, eu não sou contra procedimentos estéticos, tá, audiência? Eu acho que se você tem o desejo é, legítimo, que você acha que vai realmente é, melhorar a sua vida, você pensou muito sobre isso e faz, tá tudo certo. Também não vamos aqui criticar quem faz, não. É, né, todos os procedimentos. Eu só, é mais a preocupação da onda, né, que a gente tá falando do. É, é, é curioso esse fenômeno de muitas pessoas de repente estarem fazendo alguma coisa aí
0: depois muitas pessoas param de fazer é, uhum, então é um ondas, pouco né? isso assim. e, é, é, e o que a gente tá falando mais é assim é repensar se é o que você quer ou se é o que o seu meio tá te colocando é mas esse lugar, perfeito. e aí óbvio se chegar numa decisão em que você realmente quer aquilo sempre foi uma questão para você eu acho que Sim. Né, você é livre para fazer o que você tá afim tem tua grana, tua vida e tal mas é isso, Exato. é pensar realmente de onde tá vindo essa vontade, né? Bom, vamos pro segundo. Falar não faz com que você se sinta egoísta.
1: Hum, e você é assim? Quando você fala não ser as vocês vão achar que eu sou egoísta.
0: É, que eu tô só pensando em mim, porque eu tô pensando no que eu não quero fazer... Isso é o nosso medo de a gente parecer egoísta, né? Faz com que a gente se comprometa Sim. em atividades indesejadas e acaba sobrando pouco espaço para a gente mesmo. E aí vem uhum. aquela dica do fim de ano, né? Que você estava falando. Cuidado para você não se comprometer com mil atividades e ficar exausto no
1: final do ano. <risos> eu acho tão curioso isso. Eu caio nisso, o ouvinte cai nisso, o Jazz provavelmente cai nisso, que assim, eu não sei o que acontece que no final do ano...
0: Parece que eu
1: tenho que ver todo mundo isso, antes do Natal.
0: Isso, é tipo, quem falou que isso tinha que acontecer? <risos> né? Por que não janeiro? Por que não janeiro?
1: O <risos> dia 3 de janeiro. Tem que ser antes do dia 20, sabe? Ou ali no dia. Porque depois todo mundo vai meio que pra família, muita gente viaja. É. Mas fica uma, uma corrida, assim, de... Ah, eu tenho que ver todo mundo, celebrações de final de ano. Você não vê seu amigo há seis meses? Ou mais. Sabe? Ou mais, eu tô sendo aqui otimista. Não quis falar um ano para o pesar, mas você não vê seu amigo direito há seis meses ou há um ano. E aí tem que ver, aí fica todo mundo ali concentrado naquela semaninha de dezembro, das duas nas primeiras é semanas
0: de dezembro. Gente, ó, esse negócio de confraternização, olha. É, é, realmente tem algumas que eu faço questão, eu gosto, e aí beleza, faz diferença para mim. Mas tem Exato, uma, faz, gente, a faz a peneira. É, vamos fazer peneira aí, vamos lá. Vamos saber o que, que vale a pena, o que, que é importante de verdade. E o que, que é só você dizendo sim, que não, não pensou direito, e você nem tá afim, na verdade,
1: uhum. sabe?
0: Total. Enfim. E aquela que você pode deixar para aquela
1: sua amiga bem, você fala assim, amiga, tá muito difícil esse dezembro, vamos se ver, dia 3 de janeiro, vamos, vamos adiar? É isso, Para não se sobrecarregar. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não colocar o nosso próprio desejo sempre também em primeiro lugar. Aqui a gente tem que fazer o desapego de lidar com... Não é só o é, meu desejo vai ser atingido, é, vai ser correspondido ou não. Não é tão cartesiano assim. Então, assim, eu tenho o desejo de fazer tal coisa. Não vai rolar? Então, tem que começar a lidar também é, bem com a frustração para você saber colocar o limite. Então, não quer dizer que porque você quer alguma coisa, que esse é o único resultado possível. Então, acho que é bom ter esse alerta aqui, né? Pra gente saber colocar limite, não quer dizer que é tudo sobre desejo. Faz sentido?
0: É, eu acho que o que você tá tentando falar é do tipo assim, não, o sim, o, eu dizer não, não quer dizer que eu tô dizendo não pra aquela pessoa, né? Não é tão preto no uhum. branco, assim, não é... Papum, né? que eu, é que é, realmente, às vezes, tem assim, na verdade, são mil variáveis acontecendo ao mesmo tempo. E o dizer não para algo, você não tá dizendo não é, para aquilo especificamente. Às vezes é uma coisa que você tá vivendo. E isso não é só sobre ser egoísta, é sobre, cara, entender o contexto ali, não vai dar, etc. Às vezes você tá sendo não egoísta de dizer não, do tipo, é, eu vou dizer não aqui para essa confraternização Para eu descansar um pouco mais, chegar no fim de ano mais. É, tranquila e conseguir estar bem com a minha família, sem chegar de repente para estar com a família já é exausto e puto da vida, entendeu? Porque foi pra mim que o de está exausto Então acho que é, existem mil coisas acontecendo não é só sobre eu e o outro ali
1: É, e também pensar que o limite saudável é uma ferramenta para chegar no meio do caminho em um relacionamento, então não vai ser do meu jeito nem do outro mas vai ser, assim, o que a gente conseguiu chegar junto, ah. sabe? Uhum. Por isso que que ele é importante, você saber seu limite, para também respeitar o limite do outro. Aí é importante também, né? Em vez de só pensar nosso limite, tem que olhar pro limite do outro. Então, usar essa coisa do limite para não ser só sobre o seu desejo, mas considerar o seu e a, e o do outro, e vocês chegarem aí no que funciona pro, pro relacionamento, né? Isso em qualquer relacionamento, de amizade, de trabalho... É, relacionamento afetivo, enfim tá, então é, é meio aí. por aí bom, uh... terceiro item vai você não sabe o quanto exatamente pode compartilhar com os outros Aqui é um pouco é, da dificuldade que as pessoas têm que ultrapassam o limite ou falam um pouco, né? Então, é aquela coisa de a famosa expressão do, do inglês que a gente fala oversharing, que eu estou compartilhando demais, ou melhor ainda, né, tá fazendo a íntima uhum. no português. Essa, <risos> ah, eu tô falando a intima, né? por que ela está falando essas coisas, enfim e também o contrário, né, pessoas que dividem pouquíssimo da vida então é entender qual é esse que é esse limite é, é importante, então a gente vai estabelecendo o limite aos poucos, à medida que a gente vai ganhando confiança e intimidade em um relacionamento né?
0: é, porque o que a gente está falando é que colocar limites é você saber, é, é reconhecer os seus sentimentos né, Os seus desejos e uhum. saber colocar isso pra pessoa só que tem gente que fala todos os sentimentos pro outro, e aí que a gente tá falando do oversharing, né, e aí uhum. meio que inunda assim o outro com tudo que você tá pensando e tal e aí você não consegue colocar um limite mesmo a própria pessoa não consegue colocar um limite naquilo que ela tá desejando compartilhar, e enfim aí fica uhum. até difícil, e o contrário também, às vezes eu não falo nunca sobre o que eu quero e nunca sobre o que eu tô pensando e aí eu também tenho dificuldade de colocar limite nas coisas que eu Sim. acho importante então é achar esse equilíbrio entre eu, eu vou conhecendo a pessoa e cada vez mais eu vou aprendendo, entendendo como colocar um limite saudável, né? Se preocupando também com, a, com o desejo dela, com o sentimento dela, e para chegar nesse meio termo aí e não ser uma coisa muito dura ou muito, né? Ou muito mole.
1: Não nem para o extremo de falar demais e nem para o outro extremo de não falar. Então, entender que intimidade é, e, e aprender a colocar o limite o seu do outro é uma construção de relacionamento que ah, é um processo, demanda né? tempo. Então, não respeitar esse processo é um sinalizador que talvez você não saiba colocar limite. Isso. Vamos para o quarto. É
0: sendo passivo-agressivo. O que, que é o tal do passivo agressivo? Hum, a gente adora hum. falar isso, né? Mas é um comportamento, Adoro. é um comportamento passivo agressivo. É, pode ser, por exemplo, chegar atrasado num compromisso que você na verdade nem queria ir. Ou na verdade assim, vejo você falar que você não quer ir para aquele tal restaurante. Você chega lá e começa a criticar, começa a achar tudo ruim, comida fria, não sei o quê, Não, não, não é que no lugar não tá bom. Enfim, é implicar, né? Implicar, porque na verdade o que, que acontece, né? Você passivamente aceita uma situação, mas você fica agressivo porque você não concorda com aquilo. Você não tá afim de fazer aquilo. É por isso que a gente fala do passivo agressivo, né? Então, você tá uhum. indignado por dentro com aquilo. Porque, vamos lembrar daquela história da emoção? O que é a raiva? A raiva é quando alguém ultrapassa um limite seu. Às vezes, você mesmo Sim. deixa o outro ultrapassar esse limite. Então, você, você aceita algo que você não quer, de verdade, mas aí chega lá e você tá puto, porque você tá com raiva você, você ultrapassou o próprio limite e você chega lá e você fica demonstrando essa raiva conta gotas sabe, é isso que a gente chama da pessoa passiva agressiva, é, isso é muito chato. Gente.
1: É, e que não é legal é né? muito chato, gente, então assim é aceitou aí, aceita né, se você, que aí é isso né, quando você faz uma viagem tá no passeio, ou tá no restaurante mesmo e a pessoa tá claramente satisfeita e, e cara, fica em casa, né? Ninguém quer essa companhia
0: é, de fica ficar reclamando do É, né? Porque se não tivesse vindo aqui não sei o que, não, não, não né? o restaurante realmente é muito caro, sabe? É, é o é um famoso assim, gente, fica em casa,
1: tá de boa ninguém quer essa companhia, não. Né?
0: <risos> Ou assume que você não quer né? É, isso que a gente, é sobre isso que a gente é. tá falando não tô, não, acho que aí não tô muito afim de comer japonês hoje, vamos fazer outra coisa?
1: É. Sim, dá outra sugestão e é importante. Porque é, 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 esse, essa falta. Você quebrou o seu próprio limite, como a Jess colocou muito bem. Né? a gente que que, Você que quebrou, você que aceitou é, é, ir. Então, é, ou você faz isso de uma maneira. Ah, hoje eu vou ceder, porque a, a semana passada foi o outro e tô aqui curtindo a companhia independente. E aí você joga e aproveita. Agora não fica é, pesando, né, no, pesando no rolê.
0: <risos> Vamos pesando o um rolê, exatamente é. que mais? Bom, próximo
1: Você não se conhece direito E coloca os desejos do outro na sua frente E aqui é muito comum isso Em novos relacionamentos afetivos românticos Que a pessoa, assim Passa, a, a pega e absorve os sonhos os objetivos de vida do outro e lentamente vai perder a sua identidade, né? A gente já falou muito isso aqui no, no clube. Muito isso é muito problemático é, porque aí termina esse relacionamento, a pessoa fica quase sem identidade, vazia, né? Não sei, vazia, nada. exato. Então, assim, gente, você não precisa ter o mesmo sonho que o outro ou querer viajar para o mesmo país só porque você está namorando com a pessoa é melhor você assumir que você, ai ah, nunca pensei muito em ir para esse lugar, acho que eu prefiro ir para o outro primeiro então você vai lá, faz sua viagem, que eu faço a minha e vamos pensar em quais lugares a gente pode ir juntos que os dois vão gostar então sem é, limar o desejo do outro e sem impor seu desejo e sem aceitar 100% o outro né outro é, exemplo que eu acho, tirando dessa questão de relacionamento afetivo que é comum que a gente vê muito, também é na maternidade e paternidade. É, algumas pessoas têm filhos e a criança ela fica central na vida. É tudo sobre a criança. Gente, eu tenho uma aflição disso. Eu não sou mãe, não sei como é que vai ser na maternidade, então eu não estou julgando.
0: Não, e se, você é, isso, e se você fizer é, isso, eu Se você fizer isso, fala. Olha aí, porque garota. Porque eu tenho
1: muita aflição. Acho que um dos grandes medos da maternidade é porque eu sei que criança demanda muito, né? A gente tem que ceder muito tempo na nossa vida e tudo. Mas você não pode deixar... É, você não pode deixar de ir para um show... A Jéssica faz isso muito bem, amiga. É. Acho que você arrasa nessa. Eu você consegue... O, você usa bem a sua rede de apoio, e aí a rede de apoio uhum. é importante para você manter os seus desejos, a sua identidade. Eu lembro, gente, quando eu fui convidar a Jéssica para fazer o podcast, eu fui super cheia de dedos porque a Helena era Foi. bem pequena eu fui assim, ah, é a, amiga então eu queria muito você participasse, assim, mas eu entendo que a Helena tá pequena ainda então se você quiser fazer, sei lá uma vez por mês, a Jéssica virou pra mim e falou assim,
0: pelo amor de Deus <risos> eu quero sim eu quero falar de outra coisa eu quero retomar a psicologia <risos> pelo amor de Deus, eu quero voltar a estudar porque é isso, assim, eu acho que é porque nesse lugar da maternidade, eu posso falar é, por mim, né? Enquanto, é, mas... seu lugar
1: de fala. Fala aí, amiga. É, Esse meu é lugar total. de fala,
0: mas falando do que eu vivo também, né? É, uhum. Pra mim é muito importante, não me foi muito importante não me perder. Eu me perdi por um tempo ali naquele início e foi desesperador. Natural. É, natural. Hum. Acontece. A gente fica no puerpério, ele é meio loucura. É... E foi desesperador para mim eu não me enxergar. Então, eu não queria sentir aquilo de novo. E é claro que a maternidade é um eterno saber colocar os seus limites e ultrapassar é. os seus próprios limites, porque você achava que, de repente, uma coisa era o seu limite e não é, e a criança vem e você ultrapassa aquilo e vai embora. Então, assim, é um eterno se redescobrir, beleza. Mas nesse uhum. aspecto, é, eu também vejo muito problema das pessoas que a criança vira o centro do planeta. Do outro, do Total. adulto. Até porque enquanto terapeuta de família a gente sabe que é, o que define uma família saudável não é criança feliz, necessariamente. São pais Sim. felizes. São... Pais não. Reto... Re... Deixa eu falar É um casal feliz. Então não é o pai e a mãe que é necessariamente. Uhum. É um casal que tá bem, Sim. que tá saudável, que tá funcionando muito bem. Isso que vai... Determinar se a família está seguindo bem. É, assim, na verdade, isso que vai ser o grande volante da família, da saúde da família. Uhum. E aí muita gente. Toma,
1: é ouvinte! Perfeito! Palmas! 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 Uma <risos> vez eu vi uma entrevista do Cio, né? Eles só separaram, infelizmente, mas o Cio tava com a Heidi Klum, lembra? Esse Sim. casal icônico. <risos> Eu também amava. E eu vi uma entrevista dele falando, assim, que numa ordem de prioridade, qual a Oprah? Gente, são muitos anos. É, muito sanos. é porque a, que a Oprah fazia programa, <risos> né? Apresentava. E aí eu. Ela perguntou, né? Que com a família linda e tal. E ele falou exatamente isso, Jess. Eu, eu peguei pra mim. Ele falou assim: Olha, primeiro vem a minha esposa e meu relacionamento com ela. Uhum. Porque os filhos foram a consequência disso. E isso. Depois vem os filhos. Depois vem trabalho, depois vem amigos. Ele... E aí ele falou isso e ela ficou muito, nossa, normalmente as pessoas colocam o um filho em primeiro lugar. E aí, ele é, mas pra mim isso não faz muito sentido. É, eu, pra mim, o meu relacionamento com ela é o mais importante. Não, e ele nem era terapeuta. E é o que você tá falando. <risos> e nem nem era, era, nem era. Ele sabia... Mas eu sei, eu não é um artista super sensível. Ai, ele é incrível, que <risos> by Rose. Ele é incrível, gente.
0: não Eu amo, eu amo. É, é... Ah, mas é isso, assim, é de, você, é de você entender que... É, é saber colocar limites na maternidade. Porque a gente foi ensinado, gente... A, as mães, principalmente... De que o filho é tudo na sua vida... É o seu mundo... Você é meu tudo... Sem você eu não vivo... E tipo, galera... É, amor vi... incondicional... Isso, um amor incondicional... E que ultrapassa qualquer barreira... E lá, 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 lá e assim, eu vi uma... A Gabriela Prioli falando lá no Saia Justa, assim Que quando... a primeira vez que ela viajou uhum. sem a filha... A filha dela tinha poucos meses... Tinha... Se assim, não era recém-nascida... E aí, ela voltou da viagem e perguntaram pra ela, né? E aí, você morreu de saudade da sua filha? E ela falou, não. <risos> não. Achei <risos> é bom passar esses dias pensando só em mim, só no, na minha carreira, só no que eu queria fazer e tal, nas minhas vontades, na, nas minhas prioridades e não na do outro. Então, assim, uhum. a gente já sabe que no dia a dia, você vai priorizar muito seu filho. Então, se você não se priorizar em, nos momentos, em alguns momentos, cara, ninguém vai fazer isso por você, tá? Só pra te avisar. Se você não se colocar Sim. em verdade ninguém vai virar e falar: olha, esse aqui é o seu momento. Muito menos os filhos, tá? Eles não. Muito menos.
1: Não, eles, é. eles, nem, eles, eles não respeitam o limite, né? Exato. Vão eles... tentando. Dá mais criança, não dá pra
0: exigir isso da criança. Não, a criança nem sabe, <risos> nem ela tá aprendendo o que é limite. nem sabe o que é limite. Sabe que, que é. Que é limite? É. Então, assim, se você, aprender. enquanto adulto, não colocar os limites na sua própria vida, no seu relacionamento, nem como é que vai ser o relacionamento com o seu filho e tal. Ninguém vai pôr. E aí você que escolhe o que, que tipo de pessoa você quer ser pro resto da sua vida. Eu acho que isso tudo é uma construção. A gente acha que, ah, não, lá no futuro eu vou fazer isso. Lá no futuro... Cara, a vida é hoje, sabe? assim Esse negócio deu... De uhum. é, eu uso muito minha rede de apoio. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio incrível, maravilhosa. Eu conto demais com ela. Com a minha mãe, com a minha uhum. sogra. É... Mas eu penso muito nisso, assim, de distribuir o meu tempo entre estar com a minha filha e estar com o meu marido e estar sozinha. Porque além de tudo isso, eu, tenho, eu gosto do meu tempo sozinha, com as minhas amigas. Eu, né, esse ano, acho que eu já viajei uhum. duas vezes só com as minhas amigas, sem o Dan. Uhum. Então... Arrasou é esse o que é importante para mim, o que é que e cara, isso, gente, quando a gente começa a se priorizar e botar ali na balança, claro que não é o mais fácil. Toda viagem que eu faço sozinho, ou enfim, é um malabarismo louco de onde uhum. botar a Helene, como é que vai fazer, quem que vai levar a buscar na escola? Claro que isso não é o mais fácil. Mas só se você continuar vivendo a sua vida, na sua rotina, entendeu? O difícil é você Sim. É realmente organizar a sua cabeça e a sua vida para você se priorizar. Porque esse tempo pra gente a gente é meio forçado. Eu falo assim: a gente tem que é, lutar por ele, ele não vem de graça. É, esse, não tempo, vem. esse tempo seu não é de graça, igual quando você não tinha filho. Que, ai, ah, do uhum. nada hoje eu tô aqui de bobeira. Não existe, do nada, eu estou de bobeira. É assim, é... Ah, amiga, vamos passar final de semana
1: no Rio de Janeiro? Vamos! Não dá não, mais, né? Não, É assim, vamos, vai vamos. Vai ter que se organizar. Mas, uma... mas Mas vale a pena, né?
0: Isso. Vai dar, vai dar trabalho. Você vai chegar cansada. Putz, aí chega no domingo ou na segunda e seu filho vai demandar do mesmo jeito daquela semana, entendeu? Você não vai conseguir voltar ao trabalho e dormir. Então, assim, cara, custa. Existe um custo, óbvio. Mas uhum. é, eu acho que é, o valor disso tudo é tão maior e é isso, e voltando aqui por que eu falei tudo isso, pra você aprender a colocar limite, meu amor, na maternidade na paternidade, no que que a família exige de você, do que que seus amigos estão exigindo de você, se priorizar né? perfeito
1: uhum. aí, o sexto e último da tabelinha do, do bingo que eu coloquei aqui, é dificuldades com a ideia de que alguém não goste da gente Ai,
0: ai, ai, isso aqui é B.O. também.
1: Alô, people pleaser. Sempre falo deles, essa galerinha que quer agradar muito o outro. Que, na verdade, seu intenso medo de rejeição, de ansiedade, se fica agradando o
0: outro. Enfim, parem é, com isso. É, no momento e esse, esse lance do people Please a gente já falou isso várias vezes aqui no clube, né? E é uh -huh. vem bem assim, naquela ideia de que eu não tô muito legal comigo mesmo e aí eu acho que a opinião do outro é sempre mais importante então eu preciso que o outro goste de mim uhum. porque eu mesmo Validando não tô... é. porque eu mesmo não consigo me, me colocar nesse lugar então eu preciso que todo mundo ali em volta é, goste da minha companhia que goste de mim enfim, e aí você fica tentando uhum. fazer tudo para ser agradável para todo mundo e aí não coloca os limites, né? Gente, é tão libertador
1: a gente lidar bem com... Cara, algumas pessoas vão me achar chata. Algumas pessoas vão não vão gostar de mim. Algumas pessoas a gente não vai se conectar porque a gente é diferente. Essa final de semana a gente estava... Brincando assim eu Tava um, um jantar aqui em casa, uma festinha A gente tava brincando dessa coisa de ser famoso De quem ia ser cancelado ou não E aí eu peguei e falei assim Ah, eu acho que eu não seria cancelada Aí o Gui virou pra mim Amor, acho que você também não seria cancelada Mas eu acho que tinha uma, ia ter uma galera Que não ia gostar de você, assim De, de te achar meio chata Eu falei, ah, acho que sim também, acho, acho que eu não ia todo mundo falando disso vindo, sabe? E verdade, gente. Cara, não tem como ser... Eu amo aquele meme da, da, da Rita Ali, já falei que várias vezes. Ah, ela é tão bacaninha, ela é tão, tão galera, vazio. ela é chata, <risos> chata pra caralho. Eu não. não gente, não, não, preguiça de ser essa pessoa muito legalzinha com todo mundo. Não vai rolar, gente. A gente não tem isso pra oferecer. Até
0: porque as pessoas são muito diferentes, né, entre elas. É.
1: Como Nossa, é que agrada não.
0: todo mundo? Eu, eu detesto, gente. Ó, eu, eu vejo a pessoinha sorrindo demais, aí, Me dá um negócio. Eu... <risos> me dá um negócio também. É, para, ai, gosta de, ter de ah, tudo. Relaxa. Tá louca, ah. ai. É que eu, eu, eu fico também, eu... meio
1: desconfiada. Ah, a parte mineira su... que é desconfiada que é assim, cara, cadê o defeito? Me fala.
0: Me fala aí o que que tu odeia, o que que você tá odiando aqui. É, eu, sou, eu penso nisso também.
1: Até porque as pessoas se conectam na vulnerabilidade também, Gente, né? super, parece...
0: super. Porque, hum. e, e é importante você mostrar também, né? Eu acho que a pessoa vira bem real, assim, sei lá. Eu acho que é, é, é isso que conecta mesmo, assim. É você mostrar o que que tá te agradando e o que é que não te agrada. Porque eu vou te conhecer, Total. né? Pra mim, eu tenho essa impressão. Uhum. Aí eu tô te conhecendo, tô vendo quem você é, o que que você gosta, o que que você não gosta. Não adianta achar que você gosta de tudo. Me irrita. É igual aquelas pessoas. Você já viu aquela galera, hum. gente? Que tipo, você não consegue olhar nada e falar assim: isso é a cara de fulano. A pessoa que não tem isso? Ah, você já sei. parou pra pensar nisso? Sei. Porque é uma uhum. pessoa que nunca demonstrou muita opinião sobre nada. Você não consegue olhar nada na rua e falar: nossa, isso é a cara de fulano. Porque a pessoa é, passou reto ali passou em branco nas opiniões uhum. da vida ah não gente, ó, não seja essa pessoa por favor é
1: porque normalmente essa pessoa que você está dando exemplo tem tudo a ver com colocar limites ela não, ela não se aprofundou nos
0: seus desejos não, exato e não conseguiu nem ela... expor né? ela, talvez ela não saiba e não expõe também e fica aquela é. tábua e aí
1: se você está se identificando com o que a gente está falando, de novo né? corre para terapia porque saber o que você quer é fundamental Pra você sabe, tomar ter uma boa tomada de decisão e saber colocar os seus limites e é. desapegar um pouco nesse item disso, isso né de querer agradar o, o outro porque às vezes a gente agrada sem querer né tem gente que gosta da gente de graça exato e tem gente que não vai pra nosso cara também de graça hum, paciência é isso sei lá vi
0: sei lá vi sabe e olha eu eu <risos> sou daí. assim quem quem gosta de mim gosta exatamente pelo isso que vê e gosta e sabe dos meus defeitos é melhor do que você ficar botando uma capa pra conviver com as pessoas então é saber que as pessoas que estão realmente próximas de você que gostam de você, gostam de você real não do você uhum. pintado é, e Sim. aí colocar limites exatamente sobre isso né se conhecer saber comunicar o que você quer mas você precisa se conhecer primeiro, você precisa saber o que você quer o que você deseja e aí é legal que você sempre se pergunte, assim, como que a gente faz, isso? Né, então pergunta, se pergunta, eu quero isso aqui mesmo? Eu preciso disso aqui? E aí eu, eu quero deixar um, um adeno muito importante, que a gente não tá falando aqui da pessoa só fazer o que ela quer, né? Óbvio, ninguém só faz o que quer na vida. É o que a Lu falou, tem dia que eu vou num japonês que meu marido ama, porque é importante pra ele, sei lá... É um dia que eu tô não, Aí, aí
1: nesse, nesse, Conscientemente, o seu desejo é agradar.
0: Isso, mas é consciente, né? Tipo, é assim, vou fazer uhum. isso pelo outro, porque também é importante fazer coisas pela outra pessoa. É, enfim, a gente não faz o que quer. Claro que às vezes a gente vai ter que ceder para um lado ou para o outro. Mas é, eu acho que é importante a gente pensar com que frequência que você está abrindo mão dos seus desejos, sabe? Porque se isso está... Se isso for para algum dos extremos, é ruim. Ou seja, a pessoa que sempre abre mão dos próprios desejos é um problema. E a pessoa que nunca abre mão dos próprios desejos também é um problema. Então, na verdade, é sempre esse equilíbrio. Do tipo, às vezes eu vou ceder, às vezes eu vou, quando for é, realmente muito ruim para mim, eu vou saber falar, enfim... Uhum. É um e aqui gente é, eu
1: quero dar dois adendos porque estudando esse tema tem duas coisas que me ficaram muito na minha cabeça para ouvinte, tá, então como é que eu começo a fazer isso ou o que não devo fazer né? é, apenas falar o que você deseja não necessariamente é colocar limite é, então falar que seu desejo é um pedido ou uma exigência tem que vir com um plano um planejamento de ação, pensando numa situação é, ruim, por exemplo é, o seu chefe está te mandando mensagem fora do horário de trabalho. Aí você vem, você só não fala, ah, eu não quero receber a mensagem. Você fala, olha, eu não vou te responder, eu não vou conseguir te responder se você me mandar a mensagem depois de seu horário. Você colocou o limite e um plano de ação, eu, não, eu vou deixar de fazer alguma coisa. É, se alguma pessoa está implicando com o seu peso, ou você saiu para jantar e a pessoa está né, dando opinião da sua comida. Você vai também comunicar que você não gosta disso colocando um plano de ação. Olha, se toda vez que a gente sair, você ficar reparando no que eu como, no que eu não como, eu vou deixar de parar de juntar com você, porque isso está me, me causando um, um sofrimento. Então, não é só colocar um limite. Imagina uma área que é privada. Aí, se coloca uma cerca ali. Colocar a cerca é colocar o limite, certo? Mais ou menos. Porque... Tem gente que vai respeitar e aí a gente... Quem, quem respeita a cerca... Os limites não são, não são bem para quem respeita, são as pessoas que não respeitam. Esse, esse é o fato, uhum. né? Eu vejo a cerca e penso... Ah, não vou, não vou ultrapassar, isso é uma área privada. Mas quem é desrespeitoso vai olhar a cerca e às vezes nem vai chegar a cerca. Vai pular a cerca. Vai é, pensar, ah, vou entrar ali, é só pular essa cerca. O limite tem a ver um pouco com aquela plaquinha que diz assim... Cuidado! Cão raivoso, ou seja, se você pular a cerca, tem o um cachorro ali e você hum. vai sofrer uma consequência, ser mordido, sei lá. Ou então, perigo, é, penalidade se você cruzar es, é, é, essa cerca, né? Você vai receber uma multa. O limite tem a ver com essa ação. Mas aí, voltando lá, por exemplo, do chefe, ah, mas mesmo, Luiz, eu falo essas coisas e meu chefe continua. Não tem problema, porque o foco do limite é no seu comportamento. Não é do que ele deve ou não fazer. Você já colocou o limite. Então, o que, que você pode fazer se seu chefe continua fazendo isso? Qual é o comportamento? É de fato não responder as isso. mensagens, depois que ele manda, é, é, depois que você colocou o limite, né? Então, você para de responder. No longo prazo, ele vai entender que você não vai responder e vai começar a ajustar esse comportamento. Se mesmo assim ele continuar com esse comportamento, isso é uma questão dele. Você colocou o limite, não, não ele. Então, é muito focado no seu comportamento do que no voltando lá para o primeiro item,
0: o que o outro deve ou não fazer, Isso. ok? É, é focar no seu plano de ação, tipo, olha, eu coloquei um limite e o meu plano é esse. E eu vou continuar nisso aqui. E aí, o que, o, o que vai acontecer depois disso diz muito sobre o outro, né? E não sobre você, assim, uhum. o seu limite você Exato. já estabeleceu. É, e claro, gente, vão ter pessoas na vida que não vão respeitar nossos limites e aí aquela velha velha e boa, né, vai se afastar dessas pessoas, você vai começar a observar que ali você tá passando muita raiva porque, né, a raiva é o quê? ultrapassagem dos nossos limites, então você vai tá passando muita raiva com aquela situação, com aquela pessoa, então é o momento talvez de repensar aquela amizade, né aquela, aquela relação e tal sim, exato
1: gente, pensando no final do ano e dos estudos que a gente fez para esse episódio, tem uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é assim, é, existe uma diferença enorme entre habilidade e disponibilidade e desejo, você que está com, com essa confusão. Então, por exemplo, ah, eu tenho a habilidade de consertar uma bicicleta, certo? Certo. Mas se meu amigo pede para eu consertar a bicicleta dele sábado à tarde... Por mais que eu tenha essa habilidade, eu vou falar que não, porque eu não quero passar meu sábado à tarde consertando a bicicleta. Eu vou falar um horário que dá. Não é porque a gente pode fazer alguma coisa, que a porque a gente tem deve. uma habilidade, uhum. que a gente deve fazer. E aí eu acho que as pessoas se estrepam nessa história do limite. Já, ah, a pessoa te pede alguma coisa, ah, você pode fazer isso pra mim? E eu penso, ah, eu consigo fazer isso. Eu já falo sim. Uhum. Sem dar uma paradinha e pensar: não, calma, não vai dar esse final de semana. Ou vamos marcar outro dia. Ou então eu posso te passar um vídeo do YouTube que fala como conserta isso, não necessariamente você vai consertar para o seu amigo. Então, assim, fiquem com essa frase na cabeça. Habilidade e disponibilidade não quer dizer desejo, ok?
0: Você pode saber e você pode estar disponível, mas você às vezes não quer. Olha que coisa incrível. É... Exato. Então, existe esse lugar também. É... Bom, é isso, ouvintes,
1: pensando no final de ano, esse foi o nosso último episódio formal. Próximo episódio, a gente vai ter uma aula do nosso, nossa festa da firma, então, coloca lá nos comentários o que você achou desse episódio. Já vai preparando que a gente vai abrir caixinha lá no Instagram, para vocês falarem quais foram os melhores episódios do ano para vocês, então já vai pensando qual foi seu favorito, compartilha com a gente que a gente vai fazer a nossa festa da firma. É, no próximo episódio e vai ser muito importante que vocês participem
0: isso mesmo é, e se tiver mesmo dentro do episódio uma parte que você gostou mais ah adorei aquele episódio porque tal parte me pegou e lá, lá, lá conta pra gente também que é legal a gente saber qual é a partezinha que, você, que te que pegou ali para você né que se identificou ali de alguma forma você ficou
1: reflexiva bom gente se a gente for desejar alguma coisa para a audiência, é aprender a colocar
0: limites, né, Jess? Sim. Fim de ano esse chegando. Esse é o nosso presente de Natal para vocês. É Fim de ano chegando, <risos> hora de botar em prática, né, isso, esse, esses, uhum. esses últimos dias do ano, é hora de talvez colocar esses limites são importantes, né, gente? Natal chegando, gente, perguntas indesejadas, assuntos chatos. Nossa. Né, opa, olha o limite aí. Tem de um, tudo, menina. <risos> então é isso, gente.
1: Então tá, beijinho. Até semana que vem. Até, beijos. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube, segue o nosso perfil e marca as estrelinhas. E se você quer continuar esse papo no Instagram, nós somos o arroba Clube Sentimental. Deixe seu recado e comentário por lá. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais!